0: 芥川龍之介作、秋
1: 、三
0: 。信子はその翌年の秋、社名を帯びた夫と一緒に、久しぶりで東京の土を踏んだ。が、短い日言内に果たすべき用向きの多かった夫は、ただ彼女の母親のところへ来て早々顔を出した時の他はほとんど一日も彼女を連れて外出する機会を見出さなかった彼女はそこで妹夫婦の郊外の新居を訪ねるときも深海縮みた電車の終点からたった一人車に揺られていた彼らの家は街並みがネギ畑に移る近くにあった。しかし隣近所にはいずれも尺屋らしい新築がせせこましく軒を並べていた。軒打ちの門、金目持ちの柿、それから竿に干した洗濯物、すべてがどの家も変わりはなかった。この平凡な住まいの様子は多少信子を失望させた。が、彼女が案内を求めた時、声に応じて出てきたのは意外にもいとこの方であった。俊吉は以前と同じようにこの珍客の顔を見ると、いやあ。と、快活な声を上げた。彼女は、彼がいつの間にか、いがぐり頭で亡くなったのを見た。しばらく
1: 。ああ、お上がり。あいにく、僕一人だが
0: 。てるこは留守
1: 使いに行った。女中も
0: 。信子は妙に恥ずかしさを感じながら、派手な裏のついたコートを、そっと玄関の隅に脱いだ
1: 。俊吉は、彼女を書斎兼客間の八畳へ座らせた。座敷の中には、どこを見ても、本ばかり乱雑に積んであった。ことに、午後の日の当たった障子際の小さな下の机の周りには、新聞雑誌や原稿用紙が手のつけようもないほど散らかっていた。その中に若い細君の存在を語っている者は、ただ床の間の壁に立てかけた、新しい一面のことだけであった信子はそういう周囲からしばらく物珍しい目を離さなかった来ることは手紙で知っていたけれど今日来ようとは思わなかった春吉は薪きたばこへ火をつけるとさすがに懐かしそうな目つきをしたどうです大阪のご生活は
0: さんさこそいかが幸福
1: 信子もまた二子と三子と話すうちにやはり昔のような懐かしさがよみがえってくるのを意識した。文通さえろくにしなかったかれこれ二年越しの気まずい記憶は思ったより彼女を煩わさなかった彼らは一つ火鉢に手をかざしながらいろいろなことを話し合った春吉氏の小説だの共通の知人の噂だの東京と大阪との比較だの。話題はいくら話しても、尽きないくらいたくさんあった。が、二人とも言い合わせたように、全然、暮らし向きな問題には触れなかった。それが信子には、一層、いとこと話している、という感じを強くさせた。時々はしかし沈黙が二人の間に来ることもあったその度に彼女は微笑したまま目を火鉢の灰に落としたそこには待つとは言えないほどかすかに何かを待つ心持ちがあったすると恋か偶然か俊吉はすぐに話題を見つけて、いつもその心持ちを打ち破った。彼女は次第にいとこの顔をうかがわずにはいられなくなった。が、彼は平然と巻きたばこの煙を呼吸しながら、格別不自然な表情を装っている景色も見えなかった。
0: そのうちに、照子が帰ってきた。彼女は姉の顔を見ると、手を取り合わないばかりに嬉しがった。信子も唇は笑いながら、目にはいつかもう、涙があった。二人はしばらく春吉も忘れて、去年以来の生活を、互いに尋ねたり尋ねられたりしていた。ことに照子は生き生きと血の色を頬に透かせながら今でも飼っている鳥のことまで話して聞かせることを忘れなかった。俊吉は巻きタバコをわえたまま満足そうに二人を眺めて相変わらずニヤニヤ笑っていた。そこへ、女中も帰ってきた。春吉はその女中の手から何枚かの葉書を受け取ると、早速そばの机へ向かって、せっせとペンを動かし始めた。てる子は女中も留守だったことが、意外らしい景色を見せた。じゃあ、お姉さまがいらっしゃったときは、誰も家にいなかったのええ、春さんだけ。のぶこはこう答えることが、平気を強いるような心持ちがした。すると春吉が向こうを向いたなり
1: 。旦那様に感謝しろ。その茶も、僕が入れたんだ
0: 。と言った。テルコは姉と目を見合わせて、いたずらそうにくすりと笑った。が、夫にはわざとらしく、何とも返事をしなかった。まもなく信子は、妹夫婦と一緒に、晩飯の食卓を囲むことになった。テルコの説明するところによると、前にあがった卵は皆、家の鳥が産んだものであった春吉は信子に武道酒を勧めながら
1: 人間の生活は略奪で持っているんだね将はこの卵から
0: なぞと社会主義じみた理屈を並べたりしたそのくせここにいる三人の中で一番卵に愛着のあるのは春吉自身に違いなかった。照子はそれがおかしいと言って子供のような笑い声を立てた。信子はこういう食卓の空気にも遠い松林の中にある寂しい茶の間の暮れ方を思い出さずにいられなかった。
1: 話は食後の果物を荒らした後も尽きなかった。微水を帯びた春吉は夜長の伝統の下にあぐらをかいて、さらに彼一流の奇弁を呂した。その談論風発がもう一度信子を若返らせた。彼女は熱のある目つきをして、
0: 私も小説を書き出そうかしら
1: 」と言ったするといとこは返事をする代わりにグールモンの稽古を放りつけたそれは「ミューズたちは女だから彼らを自由に虜にする者は男だけだ」という言葉である。照子と,テルコとは同盟してグールモンの権威を認めなかった
0: じゃあ女でなけりゃ音楽家になれなくってアポロは男じゃありませんか
1: 照子は真面目にこんなことまで言った
0: そのいとまに夜が更けた信子はとうとう泊まることになった寝る前に俊吉は縁側の雨戸を一枚開けて寝巻きのまま狭い庭へ降りたそれから誰を呼ぶともなく
1: ちょいと出てごらん良い月だから
0: 」と声をかけた信子は一人彼の後から靴脱ぎの庭げたへ足を下ろした足袋を脱いだ彼女の足には冷たい露の感じがあった月は庭の隅にある痩せかれたヒノキの小杖にあったいとこはその檜の下に立って薄明るい夜空を眺めていた大変草が生えているのね信子は、荒れた庭を気味悪そうに、おずおず彼のいる方へ歩み寄った。が、彼はやはり空を見ながら
1: 、十三夜かな
0: 。と、つぶやいただけであった
1: 。しばらく沈黙が続いた後、春吉は静かに目を返して「鶏小屋行ってみようか」と言った信子は黙ってうなずいた鶏小屋はちょうどヒノキとは反対の庭の隅にあった二人は肩を並べながら、ゆっくりそこまで歩いていった。しかし、むしろ囲いの中には、ただ鶏の匂いのする、おぼろげな光と影ばかりがあった。春吉はその小屋を覗いてみて、ほとんど独り言かと思うように
0: 、寝ている、と彼女に囁いた。卵を人に取られた鳥が
1: 。信子は草の中に佇んだまま、そう考えずにはいられなかった。二人が庭から帰ってくると、テルコは夫の机の前に、ぼんやり電灯を眺めていた。青い横ばいがたった一つ、傘を張っている電灯を、朗読の時間芥川龍之介作秋全4話この番組では感想リクエストをお待ちしております宛先は g r e e n 読アットジ c g m a i l c o m もしくは朗読の時間ツイッターアカウントへの DM まで定期購読をご希望の方は「登録」をクリックしてくださいレビューもお待ちしておりますナレーターはグリント
0: アジのたまみでした。